0: Thank you. Hej och välkommen till min podd, Johannes heter jag. Jag har valt att kalla den här för Liv i ljud. Det här är avsnitt nummer 6 och här blir det en liten genomresa med olika körer. Ja, det här med kör är ju liksom spännande och så givande. Det kan vara svettigt, det kan vara rysande kallt också. Så häng på så gör vi en liten tripp. Och min resa, den börjar i sångarna. I Nysundrudskoga, SMU-förening. Och det där var en liten grupp som, de var lite äldre än jag. Men jag fick ändå vara med. Jag skulle spela... Musikal tillsammans med de här. Tillsammans skulle vi göra någon påskmusikal. Och trots att jag var ganska så mycket kortare. Jag såg inte alltid i körledaren. För jag blev väl gömd bakom någon annan körsångare. Så tyckte jag det ändå var det var liksom spännande, det var kul man kände sig en del av någonting där. det var, det var någonting speciellt det där att få sjunga i kör sen efter ett par år efter det där så flyttade vi med familjen upp till Söderhamn eller rättare sagt strax utanför Söderhamn men det var i Söderhamns missionskyrka som jag fick haka på i en ungdomskör där, det var ju lite spännande, det var ju också helt nya människor så att det tog lite tid att hitta någon slags plats i den där kören. och Det var ju lite roligt ändå. Man fick ju åka med på körresor till Tierp. Sen efter ett par år ytterligare, så, det kanske var till och med 4-5 så fanns det en kammarkör i stan där. Staffanskören. Och de här var ju väldigt mycket äldre. Jag gick i tvåan på gymnasiet för mig. Om ens det. Eller jo, jag gjorde nog det. Eh, och, och de här var ju. Vuxna och, och med råge. Eh, och ja, den åldern var de kanske inte jättegamla, Men man upplevde dem så i alla fall. Kanske. Men. Det var någon slags varm. Gemenskap där som. Jag kände att oj. Det var ju spännande. Och väldigt här ombonat på något sätt. Men eh, det var ju inte bara haka på. Utan nu skulle man ju provsjunga till den här kören. Det var ju något nytt. Ja, provsjunga. Ja, jag fick gå in till Bernt Häggbomhettan. Ja, men jag fick haka på ändå. Jag fick liksom godkänt välkommen in i gänget. Jag var med på en ja kanske var det högst två repetitioner så var det dags att köra Matthiuss Passionen det är ett, om man inte riktigt känner till det så är det ett ganska så långt om man står verk och hänger kör och efter två repetitioner för min del men tack musikskolan för den notläsningsförmågan jag hade lyckats utveckla inte som sångare men som instrumentalist och trombonist de sista åren. Så det låg ju liksom rätt i läge. Och det hjälpte nog mig. Men ja, wow, vilken upplevelse. Sen var det bara att fortsätta. Förtroende kallades det där. Har jag insett. Att få en uppgift. En liten, men ändå väldigt viktig. Och även här blev det dags att resa. Vi skulle resa till England, till Bournemouth. Jag kommer faktiskt inte jättemycket ihåg vad vi sjöng och var vi sjöng utan det, det bestående det, det var vi hade varit ute på stranden, kom tillbaka hem och jag hade av någon anledning tappat bort min nyckel till, min, till mitt rum. Och när vi kom hem så var det sen natt och. Jag skulle väl försöka komma in på rummet. Men då fanns det ju ingen i, i, i lobbyn tänkte jag säga. Så jag kom inte in på mitt rum. Utan det bar sig inte bättre än att. Ja, jag fick lägga mig på en soffa där nere i rummet. Gemenskapsrummet. En skinnsoffa. Ja, ni förstår. Sova på en skinnsoffa. Men det gick det med. Sen så på morgonen. Ja, då kunde jag ju få ta en liten extra sovmorgon och gå upp och duscha lite och <går> gå ner och äta de där eller engelska frukosten. Så det var ju liksom den första utomlandskörresan. Jag insåg ganska snart det där att med, med kör det, det var någonting speciellt. Man kunde ganska så omsorgsfullt sett få en plats i en gemenskap som höll på med musik jag sökte till en musikhögskola eller en musikskola eller folkhögskola till och med var det väl om man ska vara rätt som låg i Jönköping SVF hette den där var det ju liksom mycket kör man, man fick nog lite halvt om halvt sin plats på grund av att man hade en stämma som passade till deras behov just det året kanske. Inte vet jag. Men och väl valde. Jag kom in. stor Stortrides verkligen. Och det var mycket kör. Vi hade en egen kör på själva musiklinjen. Men så till och från så gjorde vi också lite o, större verk med eh, till exempel stans kammarkör där. Vi gjorde Brams Rekvim. Det var liksom det största verket vi gjorde där tror jag har för mig. Och det var liksom så fränt har för mig jag tyckte för att det var det var liksom vuxenkör och det var också de här 20-åringarna vi som stod där och sjöng. Det var inte bara gamlingar som stod och sjöng. De här pampiga. Eh, I och för sig gamla musiken. Men den var ändå inte. Mindre gripande för det. Så det var fantastiskt. Sen att. Man som eh, och sådär Så skapar man ju sin slags. Eh, lite gruppmentalitet. Och stämmor emellan så kunde det ju bli lite gnäll hit och dit då. och om en stämma i den äldre delen av kören som vi sjöng tillsammans med jag började gnöla om någonting och tyckte att det var för starkt, då var det ju inte det att då sjöng vi ju inte kanske svagare utan kanske tvärtom och så fick man en reaktion på det ja det var ju lite busigt men det skedde bara på repetitionen och Oftast bara en gång. Ja, Så var det med de där kalla körarna. Det var så vi åkte med. Jag åkte med en ungdomskör. Ingarps ungdomskör. De hade gjort resor till Polen under flertal år. Och det här året skulle jag följa med. Och vi skulle gå Lucia-tåg. Och Ni kan tänka er i december och de här kyrkorna som vi var runt i, där fanns det minimal uppvärmning. Jag undrar om det ens var någon uppvärmning. Jag är inte så säker på det, men det kanske fanns. Men det var långkalsonger och tröja. Två tröjer under Lucia-linnet, det var det verkligen. Men vi körde på. Det var liksom bo i olika hem. Man blev utplacerad i olika värdfamiljer. Och så fick vi sitta och försöka umgås ibland på engelska och ibland på någon slags polsk teckenspråk. Ja, det var en resa om minnas. Efter ett år på musiklinjen i Jönköping så skulle jag vara med i kammarkören i Jönköping. Ja, precis. Jag skulle sjunga med. De här lite äldre. Och då var det så att vi skulle åka på köresa till Israel. Och i Israel då, då bestod nio av 10 restaurangmiddagar av rätten kiken eller så kunde man välja på beef chicken or beef så vi åt chicken or beef i flera dagar i sträck det var ju verkligen en upplevelse rent matmässigt men det var inte det enda spännande som hände det är ju lite spänt där ibland då i Israel om man går ut en kväll och så får man en, liksom en röd lysande prick på tröjan. Då blir det väldigt spännande. Man blir lite sådär rädd, nervös. Ja, och sen visade det sig att det var ju några små barn som hade hittat någon laserpekare. Men det gjorde att man fick liksom en annan grundton i hela resan sen. Vi skulle ju faktiskt också sjunga. Det var inte bara och mat och Röda prickar på tröjan. Vi skulle sjunga ett verk av Bruckner. Anton Bruckner. En emollmässa. Och förmågan att hålla ton i kör sattes verkligen på sin spets här nu. Jag vet att den där stackars dirigenten han kämpade och kämpade. och Under vissa delar av repetitionerna fick han till och med ta någon instrumentalist till hjälp för att vi skulle hålla ton och inte sjunka för vi skulle sjunga kapella och efter ett tag långa svaga toner då skulle orkestern komma in och då var det inte sämre eller bättre än att vi ibland som kör hade sjunkit ja det är sådana här bestående upplevelser som man bär med sig hur kan man jobba med intonation, hålla ton eller till och med kämpa så för att hålla upp ton så att när man väl kommer till konserten ja då, då ligger man på tok för högt Ja Efter några år på Musikfolkhögskola så sökte jag till Musikhögskolan. Och där fanns det ju också en kammarkör. Här var det en som hette Gunnar Eriksson som ledde. Gunnar, han var en oerhört duktig en förebild, professor i körsång, och ja, det var säkert mer. Han hade en väldigt egen och speciell liksom inställning till kören. Men det var också det som tog fram nya körideal. Det går ju inte att vara mainstream om man ska skapa nytt. Så vi fick vara med och testa nya ljud. Klangljud. Hur mycket nya ljud kan man få i en kropp egentligen? Jag kommer ihåg att de pratade om ett körideal, ett körklang som skulle bestå av majoriteten basar. Några färre tenorer. Ganska många altar som är med. Men bara endast en klart genomgående sopranstämma. Eller en sopran. Nu var inte kören bestående av det men, men jag hörde talas om det där ibland. Och det hade väl kanske sin poäng. Det var ju inte bara musikhögskolans kammarkör som var. Utan det var ju även andra körer. Och jag vet att jag provade till några av de här körerna. Men det var väl inte rätt röstgister eller inställning. Eller vad det nu måndag har varit. Det får så vara skrivet i stjärnorna eller någons minnesanteckningar framåt din sång må bära så sa man till mig ja, bära eller brista Simon Phipps vokalensembel. Tror att den hette så. Där fick jag förtroendet att vara med. Det var en mindre ensemble. Kommer inte exakt ihåg hur många det var. Men kan det ha varit 15-20 på sin höjd. En mindre ensemble. Men då blev ju också förtroendet och ansvaret större. Det var inte helt lätta låtar vi sjöng. Och det var liksom. Jag kommer ihåg att det var liksom. Jag visste inte riktigt om jag skulle tycka att det var för svårt. Eller kunde jag vara med i det där. Men jag måste väl ha fått frågan att vara med och sjunga. Så jag hakade på. Under något år så det som man gör som student kanske inte stannar där i jättemånga år men ja i samband med det här så trillade också första körjobben in jag extra knäckte som körsångare ja det, det har faktiskt inte riktigt hänt varken innan eller efter men här fick man en uppgift, åka till en kör ofta var det på helgen åka dit, få noter, sjunga och så ja, kände man sig liksom behövd i det där. Om det var en mindre ensemble så var jag även med i en mycket, mycket större ensemble, Symfoniska kören som var liksom kopplad till Göteborgs symfonikerna. Typ hundra personer tror jag var med och sjöng där. Det var stora konserter och det var Globen och Skandinavium och Chessing Concert och allt gisses. Och kanske inte alltid att man heller här kommer ihåg det där musikaliska man gjorde. En knasgrej som hände ja det var ju att vi hade julkonserter. Det var ett antal julkonserter efter varandra. Och varmt var det där man stod i sin alldeles för varma frack. Och jag hade inte riktigt hängt med och bokat tvätt hemma. Nej, ja, men det måste man ju kunna lösa tänkte jag. Jag tvättar skjortan hemma i badkaret eller i duschen eller vad det nu var. Med lite sopa. Det är väl bara att man sköljer ordentligt sen liksom. Det var ju bara det att jag hade ju inte riktigt sköljt. Så vad händer när jag kliver in på scenen på nästa julkonsert? Jag sjunger tillsammans med alla andra. Det börjar bli varmt. Man börjar svettas och ångan stiger ut i lokalen. Och lukten kommer ifrån grumme tvättsåpa. Ja. De skrattade runt omkring när de Luktade och kände doften och inte riktigt förstod vad det var. Så kan det gå om man inte tvättar sin körskjorta i tid. Så glöm inte det. Ja, Efter det där så sjung jag inte så mycket mer egen kör faktiskt. Eller jag sjung inte i kör så mycket mer själv. Jag var med och sjöng lite grann till en början faktiskt i en kyrka som jag också gick till själv. Men sen fick jag också möjlighet att faktiskt jobba lite grann med att leda kören. Var lite församlingsmusiker helt enkelt. Och det var faktiskt min egna första kör som jag skulle ta hand om. Inte helt själv men ändå. Det var liksom en av mina arbetsuppgifter. Det här var ju snälla damer och herrar som lät en ung och oerfaren församlingsmusiker pröva de musikaliska ledarvingarna. Så där får man ju tacka för förtroendet verkligen. Sen som jag också har pratat om lite grann förut så flyttade vi ut till Lålångared där det blev både ungdoms- och äldre kör. Vi flyttade upp till Södra Alamo missionsförsamling. Tillbaka i den församling som vi flyttade. Ja, längre tillbaka men nu var jag gift och fick möjlighet att leda en... Igen. Jag gjorde det väldigt gärna. Det var liksom så varmt, gott och innerligt. Och så imorgon kväll, ja i imorgon som på tisdag kväll här i Borlänge, så träffar jag kören som jag nu leder. Det är församlingens kör i Borlänge missionsförsamling. Det är ett underbart gäng med god sångarvana och plikttrogenhet. Och de har insett att fikat betyder social och musikalisk mognad. Hmm, tänker du. vad Vadå? Jag tänker även om vi bara övar en timme och en kvart. Så om vi övar en stund. Sen tar vi en kort paus. Då får man prata och vara social och fika lite kort. Då hinner det mogna som man har tragglat lite med. Än om man bara kör på. Ja, så tänker jag. Ja, livet med kör är berikande. Med allt ifrån resor, sociala experiment finesser tjusiga middagar- till också för alldeles vissa klangliga musikaliska finslipningar. Ja men de är till och med så berikande att man nu faktiskt rekommenderar det för fysiskt välmående. Under två år så har vi ju nu inte fått samlats för att sjunga. Vad har det gjort med oss? Vad är det som inte får gro då? Och vad är det som i istället? Jag har hört någon säga, och jag har funderat också, att man kanske kan stava det med matematik, fysik, klangen av ljudvågor, ljudvågor som när de liksom finner varandras resonans, bildar musik, väljud, eller någon slags motsats till oljud. Något som får kroppen att infinna sig i en balanserad stämning. Så hitta din stämma. Och, jag har aldrig haft den ultimata körrösten. Men den har ändå burit mig ut på erfarenhet som jag aldrig kunnat tänka på egen hand. Så sjung din sång. Låt den ha sin gång. Gång på gång. Må väl nu och fyll din själ med sång. Let's go.